0: الله أما بعد فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وذلك اليوم الخميس الموافق التاسع عشر ليلة العشرون من شهر ربيع الأخر لعام ستة عشر وأربعمائة ألف للهجرة والدرس بعد صلاة المغرب. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فانه جرت العاده ان يكون ابتداء اللقاء الكلام على ما تيسر من تفسير ما سمعناه في قراءه المغرب ولكن نظرا لان هذه الليله ليله الجمعه ينبغي ان نتكلم عن شيء من خصائص هذا اليوم العظيم هذا اليوم العظيم يوم الجمعه يوم جعله الله تعالى عيدا للاسبوع وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم افضل من يوم الجمعه باعتبار ايام الاسبوع وخير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة باعتبار ايام السنة هذا اليوم يوم العيد من الله به على هذه الامة واضل عنه اليهود والنصارى فصار لليهود يوم السبت وصار للنصارى يوم الاحد وظلوا عن يوم الجمعة الذي فيه ختم الله خلق السماوات والأرض لأن الله تعالى خلقها في ستة أيام أولها الأحد وآخرها الجمعة وفيه ابتداء خلق آدم خلق الله آدم يوم الجمعة وفيه أخرج من الجنة وأهبط إلى الأرض فيكون مبدأ خلق البشر يوم الجمعه وفيه تقوم الساعه فيكون منتهى الخلق ايضا متى يكون منتهى الخلق يوم الجمعه فهو يوم عظيم ولهذا اختص باحكام نذكر منها ما تيسر من ذلك انه اختص بفرض صلاه الجمعه وهذه الصلاة يشترط فيها الجماعة باتفاق المسلمين فلا تصح صلاة الجمعة من منفرد لا في البيت كالمرأة والمريض ولا في المساجد بل بد من, من الجماعة فيها فلو قدر ان انسانا صلى وحده يوم الجمعة وقال اريد ان تكون جمعة قلنا له ان صلاتك غير صحيحة ويجب عليك ان تعيدها هذه الصلاة لا بد فيها من جمع ثلاثة فاكثر غيرها من الصلاة تنعقد باثنين بامام ومأموم اما الجمعه فلا بد فيها من جمع ثلاثه فاكثر واختلف العلماء رحمهم الله في العدد الذي لا بد منه في صلاه الجمعه فمنهم من قال اربعون رجلا فلو كان هناك قرى صغيره ليس فيها الا ثلاثون رجلا فانهم لا يقيمون الجمعه لانه لا بد ان يكون العدد كم اربعين وقال بعض العلماء يكفي اثنا عشر رجلا لان الصحابة الذين انفضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأوا التجارة لم يبق منهم إلا اثنا عشر رجلا وهذا يدل على ان اثنى عشر رجلا يكفي في عدد الجمعة ومنهم من قال يكفي في عدد الجمعه ثلاثه فلو فرض ان قريه ليس فيها مستوطنون سوى ثلاثه نفر فانها تقام الجمعه لانه يحصل بها جمع امام يخطب ومؤذن يدعو وماموم مجيب وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة هذا من المنادي المؤذل لا بد من خطيب ولا بد من مدعو يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا وهذا القول أرجح الأقوال أنه يكفي في عدد الجمعة ثلاثة إمام يخطب ومؤذن يدعو ومؤموم مجيب طيب لو صلى الإنسان وغير الجمعة كالظهر مثلا، لو صلى وحده أتجزئه الصلاة؟ الجواب: نعم تجزئه وتبرأ بها ذمته، لكن إن كان ممن تجب عليه الجمعة الجماعة كان آثما، وإن كان ممن لا تجب عليه الجماعة كان غير آثم. من خصائص هذه الصلاة العظيمة أنها لا تصح إلا في الوقت. لا تصح إلا في الوقت ولهذا قال العلماء من شروط صحة الجمعة الوقت وفي غيرها قالوا من شروط الصلاة دخول الوقت وحينئذ نسأل ما الفرق بين قولنا من شروط صحة الصلاة الوقت ومن شروط صحة الصلاة دخول الوقت هل بين العبارتين فرق أو هما شيء واحد من يعرف يرفع يده تضر قم قم يا هناك فرض وما هو الفرض أن يقول الوقت أنه يعني إذا خرج الوقت يساح الصلاة إذا نام عن الصلاة نعم لكن الوقت إذا خرج إذا قلنا الوقت والوقت إذا خرج لا يسأل الصلاة تمام بارك الله فيك الفرق بين قولنا من شروط صحة الصلاة دخول الوقت وقولنا من شروط صحة الصلاة الوقت، أننا إذا قلنا من شروط صحة الصلاة الوقت فإنها لا تصح لا قبله ولا بعده، وإذا قلنا من شروط الصلاة من شروط صحة الصلاة دخول الوقت لم تصح قبله وصحت بعده، ولكن هل تصح الصلاة بعد الوقت لمن أخرها عمدا؟ او لا لا تصح ولمن اخرها نوما او نسيانا نعم تصح تمام الصلاة التي قبل الجمعة لو ان الانسان نام ولم يستيقظ وليس عنده من يوقظه فلم ينتبه الا حين خرج الوقت فانها تصح يصليها وصلاة صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى إذا ذكرها هذا في النسيان يعني وإذا استيقظ هذا في حال اليقظة، ولهذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر وهم في سفر فلم يستيقظوا إلا بطول الشمس صلاها ولم يدعها لكن لو اخر الصلاة عمدا عن وقتها بلا عذر شرعي فهل تصح الصلاة لا هذا انت لا تصح كما قال اخوك طيب استمع ما الدليل الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ومؤخر الصلاة عن وقتها بلا عذر عمل عملا ليس عليهم الله ورسوله فيكون عمله مردودا وكذلك ايضا ربما يستدل بقوله تعالى ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون والمخرج للصلاة عن وقتها بلا عذر متعد لحدود الله فيكون ظالما والظالم لا يقبل منه انه لا يفلح الظالمون من خصائص الجمعة انها لا تكون الا في الاوطان في المدن والقرى غير الجمعة في اي مكان طيب والجمعة في الاوطان والقرى احسنت الدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسافر الأسفار الطويلة وتمر به الجمعة ولم يكن يقيمها في السفر ولو كانت الجمعة واجبة على المسافر لأقامها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعجبوا أن يوم عرفة في حجة الوداع صادف يوم الجمعة ومع ذلك لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه صلاة الجمعة كما في حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل الوادي فخطب الناس خطبة معروفة بليغة ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر هكذا قال جابر رضي الله عنه ولقد ظل من قال إن الجمعة تقام في السفر وخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعليه إذا فعل أن يعيدها إن كان يريد إبراء ذمته وإقامة حجته عند الله عز وجل لأن هذا ليس موضع اجتهاد حتى يقال لا انكار في مسائل الاجتهاد هذا السنة فيه واضحة اجلى من النهار في, في ارتفاع الشمس ولا عذر لاحد ان يقيم صلاة الجمعة في السفر اطلاقا لكن لو صادف انك في بلد نازل تريد ان تواصل السفر في اخر النهار وجب عليك ان تصلي مع المسلمين لان الله يقول يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله والمسافر من المؤمنين ولا من غير المؤمنين من المؤمنين فيشمله الخطاب ومن خصائص هذه الصلاه انه لا يجمع اليها ما بعدها والذي بعدها ما هو الأخ نعم صلاة العصر أحسن لا تجمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة فلو أن الإنسان كان مسافرا نازلا من بلد ويريد أن يواصل السير بعد صلاة الجمعة وصلى مع الناس صلاة الجمعة فإنه لا يضم إليه العصر لماذا لأن السنة إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصر وصلاة الجمعة ليست صلاة ظهر بالاتفاق لا أحد يقول إن صلاة الجمعة صلاة ظهر وعلى هذا فنقول واصل السفر وإذا دخل وقت العصر وأنت في السفر فصلي حيثما أدركتك الصلاة ومن خصائص هذه الصلاة العظيمة أن القراءة فيها جهر. القراءة فيها جهر وغيرها سر إلا ما كان مثلها في جمع الناس فيكون جهرا. ولهذا نرى أن صلاة العيدين القراءة فيها جهر. الكسوف جهر حتى في النهار. لو كسبت الشمس فالقراءة فيها جهر الاستسقاء جهر لان الناس مجتمعون فهذا الاجتماع الموحد جعل القراءة في الصلاة جهرا ولو كانت نهارية واضح يا جماعة هل فهمت ما قلت او لا مفهوم اذا من خصائص صلاة الجمعة انها إيش؟ ان القراءة فيها جهر بخلاف الظهر وذلك من اجل ان يجتمع هذا الجمع الكبير على قراءة واحدة وهي قراءة الامام من خصائص صلاة الجمعة انها تصادف ساعة الاجابة تصادف ساعة الاجابة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وهذه نعمة عظيمة هذه ليست موجودة في صلاة الظهر مثلا لكنها في صلاة الجمعة فأرجى ساعات الجمعة في الإجابة هي وقت الصلاة أولا لأن ذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وثانيا أن هذا اجتماع من المسلمين على عبادة واحدة في قيادة واحدة يعني إمام واحد وهذا الاجتماع يكون أقرب إلى الإجابة ولهذا في يوم عرفة حين يجتمع المسلمون على صيد عرفة ينزل الله عز وجل السماء الدنيا يباهي بهم الملائكه ويجيب دعاءهم. لذلك احرص يا اخي على الدعاء في هذا الوقت، وقت ساعه صلاه الجمعه. لكن من اين تدخل هذه الساعه ومتى تخرج؟ تدخل من حين ان يدخل الامام الى ان تقضى الصلاه. فلننظر الان متى ندعو دخل الامام وسلم وبعد ذلك شرع ايش لا يا اخي غلط دخل الامام وسلم وبعد ذلك الاذان الاذان ما فيه دعاء في اجابه المؤذن بعد الاذان فيه دعاء اي بين الاذان والخطبه فيه دعاء تقول بعد الاذان يا اخ الله رب, الله رب اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الفضيلة والوسيلة وبعث الله مقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلص الميعاد بارك الله فيك، طيب هذا يقال بعد متابعة المؤذن ثم تدعو بما شئت ما دام ما دام الخطيب لم يشع في الخطبة فأنت في حل ادعو الله بما شئت. كذلك أيضا بين الخضبتين تدعو الله بما شئت من خيري الدنيا والآخرة كذلك أيضا في أثناء الصلاة في السجود دعاء ولا لا في السجود دعاء نعم في السجود دعاء وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرى ما تكون من الرب وأنت ساجد لماذا؟ لأن هذه الهيئة أعني هيئة السجود أكمل ذل للإنسان أي عضو فيك أشرف الوجه الوجه أين تضع في السجود؟ في الأرض موطئ الأقدام موطئ الأقدام فرأسك جبهتك مساوه لي أصابع رجليك بهذا الذل والتطامن العظيم صار الإنسان أقرب ما يكون من ربه جل وعلا لأن من تواضع لله رفعه أقرب ما يكون عبد من ربه وساجد استغل هذه الفرصة أكثر من الدعاء دعاء إيش؟ بأي شيء تدعو؟ بأي شيء بالذي تريد من خيري الدنيا والاخره. طيب لو قال الانسان في دعائه: اللهم ارزقني سياره جميله. يصلح؟ يصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليسال احدكم ربه حتى شراك نعله. حتى شراك النار. ثم ادعى نفسه عباده فاذا دعوت الله باي غرض لو قال الطالب وهو في ايام الامتحان اللهم ارزقني نجاحا الى درجه ممتاز يصلح يصلح ه- هذا دعاء لا تخاطب الله والممنوع مخاطبه الادميين لكن مخاطبه الله بالدعاء ليست ممنوعه طيب في محل دعاء ثاني في الصلاه بعد التشهد كما في حديث ابن, ابن مسعود حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التشهد ثم قال بعده ثم ليتخير من الدعاء ما شاء وكلمه ما شاء عند علماء الاصول تفيد ايش واحد ممكن يرفع يده لانه ممكن في مجال المناقشه مستعد المناقشه تفضل ما دليلك على أن اسم الموصول يفيد العموم لا هذا التعليل بالحكم ما يصلح نحن نريد التعليل بما يوجب الحكم يكفي في أخي طيب استرح. من عنده دليل على أن اسم الموصول يفيد العموم من القرآن أو من السنة والذي جاء بالصدق وصدق به اخر الايه اولئك هم المتقون اولئك هم هذه جماعه والذي مفرد فما الذي اوجب ان تكون ان يخبر عن المفرد بالجماعه الذي اوجب ذلك هو ان اسم الموصول يفيد العموم ومثل ذاك اسم الشرط تفيد العموم والدليل على هذا قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شر يره هذه تفيد العموم او لا من من يجيب تفضل قم ايتي بدليل على ذلك يعني بدنا على الآية للعموم. طيب استرح. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخيل وأثنى عليها وما فيها من الأجر، قالوا يا رسول الله فالحمر. قال لن ينزل علي فيها إلا هذه الآية الشاذة والفادة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره هذه تعم كل شيء اذا اسم الموصول يفيد ايش؟ يفيد العموم فقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ثم ليتخير من الدعاء ما شاء يفيد اي دعاء واما قول بعض الفقهاء رحمهم الله انه لا يجوز للانسان ان يدعو في صلاته بشيء من ملاذ الدنيا فإنه قول ضعيف، مخالف الحديث وإذا كان الإنسان في أزمة اقتصادية فإلى من يلجأ إلى الله يدعو الله عز وجل فصار عندنا الآن في ساعة الإجابة واقتصاد الجمعة عدة أماكن أو عدة مواطن للدعاء فانتهز الفرصة يا أخي انتهز الفرصة بالدعاء في صلاة الجمعة لعلك تصادف ساعة الإجابة هناك أيضا ساعة أخرى ترجى فيها الإجابة من نفس اليوم وهي ما بعد العصر ما بعد العصر إلى أن تغرب الشمس لكن هذا القول أشكل على بعض العلماء وقال إن النبي صلى الله عليه اله وسلم قال وهو قائم يصلي وبعد العصر ما في الصلاة اجاب عنه العلماء فقالوا ان منتظر الصلاة في حكم المصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة من خصائص هذه الصلاة انه يجب الغسل لها كما يغتسل الانسان للجنابة يجب ان يغتسل لها كما يغتسل للجنابه وجوبا في الشتاء وفي الصيف الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم غسل الجمعه واجب على كل محتل واجب من القاء الواجب الرسول عليه الصلاه والسلام وهو اعلم الخلق بشرع الله ولا يمكن ان يطلق على شيء مستحب انه واجب لانه لو قال لو كان كذلك لكان الامر خطيرا فهو اعلم الخلق بشريعه الله وهو افصح الخلق بما ينطق به موافقون على هذا هذا جواب هش يا جماعه اقول هل هو افسح الخلق بما ينطق به نعم ونجيب جوابا ساطعا مو جواب ميت هو افسح الخلق بما ينطق به طيب وهو انصح الخلق للخلق موافقون على هذا نعم والله انصح الخلق للخلق وهو أستقل الخلق خبرا نعم هو يقول غسل الجمعة واجب بعد أن قدمت لك هذه المقدمات احكم أنت غسل الجمعة واجب ثم قرن الوجوب بما يقتضي التكليف وهو قوله على كل محتلم لأن المحتلم هو الذي تجب عليه الواجبات والمحتلم ليس معناه الذي احتلم بالفعل المحتلم بالفعل يجب عليه الغسل من الجنابس ولو في يوم الثلاثاء والثلاثة والأربعة لكن هذا غسل الجمعة واجب على كل محتلم أظن أننا لو قرأنا هذه العبارة في مصنف من مصنفات الفقه لم يبقى عندنا شك بأن المؤلف يرى يرى الوجوب فكيف هو به محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ثم ان في الغسل فائده للبدن تنشيطا وتنظيفا. طيب ويدل للوجوب ما جرى بين عمر وعثمان رضي الله عنهما. كان عمر يخطب الناس فدخل عثمان في اثناء الخطبه فكان عمر لامه على تاخره. قال والله يا امير المؤمنين ما زدت على ان سمعت الاذان فتوضأت ثم اتيت مشغول قال له عمر امام الناس وهو يخطب والوضو ايضا يعني على الوضو ايضا نتيجي متأخر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل فكلمه بنوع من التوبيخ واستدل لذلك بماذا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. وكذلك أيضا من خصائص هذه الصلاة العظيمة أنه ليس لها راتبة قبلها. ما لها راتبة قبلها. ليش؟ لأن المؤذن إذا أذن فالخطيب حاضر سوف ايش؟ يبدأ بالخطبة، وإنشاء التطوع بعد الخطبة حرام. إنشاء التطوع بعد الخطبة حرام، ولو فعل لكان آثمًا والصلاة غير مقبولة، إلا في من دخل والإمام والخطيب يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين لما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا دخل يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال اصليت؟ قال لا قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. عرفتم؟ فلذلك ليس لها سنه قبلها. الظهر لها سنه قبلها. الاخ لها سنه قبلها. كم تسليمه او تسليمتين؟ تسليمتين، بارك الله فيك. الجمعة لها سنة راتبة قبلها أربع ركعات بتسليمتين. فقال الظهر، نعم، الظهر لها سنة راتبة قبلها أربع ركعات بتسليمتين، أما الجمعة فليس لها راتبة قبلها، لكن من جاء قبل أن الأذان الثاني فليتطوع بما شاء بدون حد. هل لها راتب بعدها؟ نعم لها راتب بعدها. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يصلي بعدها ركعتين في بيته. وقال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعًا. فعندنا الآن سنة قولية وسنة فعلية. القولية كم اربع ركعات تمام والفعلية ركعتان احسنت كيف نجمع بينهما هل ناخذ بالسنة الفعلية او بالسنة القولية او ناخذ بهما جميعا او نفصل كم الاحتمالات الان كم الاحتمالات أربعة هل ناخذ بالسنة القولية فنقول سنة الجمعة اربع ركعات او بالسنة الفعلية فنقول سنة الجمعة كم ركعتان او نجمع بينهما فتكون السنة ست ركعات او نفصل والتفصيل اذكره لكم ان شاء الله فالاحتمال كم الان اربع من العلماء من قال السنه ركعتان في البيت لأن هذا في النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ومن الناس من قال السنة أربع سواء صلاها في البيت أو في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعًا وقوله مقدم على فعله عند التعارض ومنهم من قال الاحتياط إيش الاحتياط جماعة الأخ الاحتياط ما تدري طيب الاحتياط ها إيش إيه مش الاحتياط الاحتياط أن يأتي بالسنة القولية والفعلية فيصلي ستاً أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ففصل قال إن صلى في بيته فالسنة ركعتان فقط لأن الرسول لم يزد على ركعتين في بيته وإن صلى أربعاً ففي المسجد وهذا تفصيل لا بأس به تفصيل لا بأس به طيب إذا تختص الجمعة أو تفارق الجمعة الظهر بأنه ليس لها راتبة قبلها. وراتبتها بعدها ركعتان. إن صلى في البيت وأربع إن صلى في المسجد. طيب. أما يوم الجمعة فله خصائص. إحنا الآن عن خصائص الصلاة. يوم الجمعة له خصائص. منها أنه يسن للإنسان أن يقرأ فيه سورة الكهف. كامله وليس في فجر يوم الجمعه كما يفعل بعض ائمه الجهال بل في غير الصلاه لان لان فجر يوم الجمعه يقع فيه بصورتين معروفتين يبينهما لنا الاخ صوره السجده وصوره الانسه تمام طيب استاذ لكن يقرا سوره الكهف في اليوم يعني في الصلاة قبل الصلاه قبل صلاه الجمعه او بعدها يجوز هذا وهذا سواء قرات سوره الكهف قبل صلاه الجمعه او بعدها يحصل الاجر بخلاف الاغتسال فانه لا بد ان يكون قبل الصلاه ومنها اي من خصائص يوم الجمعه اليوم انه يقرا في فجره ألف لام تنزيل السجدة في الركعة الأولى، وهل أتى على الإنسان في الركعة الثانية؟ اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما يفعله بعض الجهال من الأئمة حيث يقسم ألف لام تنزيل السجدة بين الركعتين أو يقتصر على نصفها ويقرأ نصفها هل أتى؟ فهو خطأ، خطأ نقول لهذا إما أن تقرأ بالسورتين كاملتين وإما أن تقرأ بسورة أخرى لئلا تخالف السنة عرفت لأن هناك فرق يقرأ بين من يقرأ بسورتين أخرين فيقال هذا فاتته السنة لكن من قرأ بسورة من تنزل السجة وقسمها في الركعتين أو قرأ نصفها ونصف الأتاء فهذا خالف السنة وفرق بين المخالفة وبين عدم فعل السنة لأن الأول أشد ومن خصائص يوم الجمعة أنه ينبغي فيه اكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من الصلاة على نبيك محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو اعظم الخلق حقا عليك اعظم حقا من امك وابيك ويجب ان تبديه بنفسك ومالك أكثر من الصلاة عليه يوم الجمعة وقد... و... لان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امر في ذلك ومن خصائص هذا اليوم انه لا يصام وحده الا من صادف عاده فصامه يعني لا يمكن ان تفرد يوم الجمعه بصوم فإما ان تصوم يوم الخميس معه واما ان تصوم الاخ قم قم ولا تجب الليله أي, اي ليله وغدا يوم الجمعه والنعاس عند استماع ذكر نعم طال عنك الان استر طيب السمع يوم الجمعه لا يصام وحده يعني اما ان تصوم يوم الخميس او ت... او او السبت تصوم معه السبت الا من كان له عاده فصادف عادته مثل ان يكون ممن يصوم يوما ويفطر يوما، فصادف يوم الجمعة يوم يوم صومه. فلا بأس يصوم ولا حرج. وكذلك لو كان يوم الجمعة يوم عرفة صم ولا حرج. وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشورة صم ولا حرج، ولكن يوم عاشورة يختص بأنه يصام يوما يوم قبله أو يوم بعده مخالفة لمن للهود اما يوم السبت فصومه جائز لمن اضاف اليه الجمعة واما بدون الجمعة فلا تصوم يوم السبت لا تفرده ما لم يصادف عادة او يوما مشروعا صومه كيوم عرفة او يوم عاشوراء من خصائص <تصفيق> هذا اليوم اعني يوم الجمعة أنه عند بعض العلماء تسن فيه زيارة القبور يوم الجمعة لكن هذا ليس بصحيح فإن زيارة القبور مشروعة كل وقت في الليل في النهار في الجمعة في الاثنين في الثلاثاء في الأربعاء أي وقت يسن أن تزور المقابر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار البقيع ليلا صلوات الله وسلم وعليه ولا يختص يوم الجمعة وقد سبق لنا أن زيارة القبور لها فائدة عظيمة وهي قم وفي لفظ وفلط آخر في مسلم كلها في مسلم فإنها تذكر الآخر وفلط آخر الموت بارك الله فيك فإنها تذكر الموت والمقصود بذات القبور تذكر الإنسان لحاله أنه الآن على ظهر الأرض يتمكن من الأعمال الصالحة وغدا من أهل, من أهل باطن الأرض الذين لا يتمكنون من العمل الصالح هذا ما اردنا ان نتكلم عليه حول يوم الجمعه وما يتعلق بصلاه الجمعه نسال الله تعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح بقي علي مساله هل تريدون ان نتكلم على ما سمعنا في القراءه او نتكلم على مساله هامه نعم على مساله هامه طيب هذه المساله الهامه المهمه العظيمة المجلهمة هي السلام سلام الناس بعضهم على بعض اهو سنة او حرام او مكروه تفضل قم سنة انت اذا لقيت واحد تسلم عليه ولا ما تسلم عليه تسلم عليه بارك الله فيه استلم العجب انك الان تسلم على بعض الناس خارجا من المسجد او داخلا فيه ويستنكر يلتفت وش هذا كأنه لم يشعر السلام بين المسلمين أليس هذا كذلك ألم تدركوا هذا يا أخواني أنا أتركته إذا سلم استنكر وش هذا لسلم كأنه ليس في بلاد المسلمين مع أن السلام له فضائل عظيمة منها أنه سبب لدخول الجنة ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والله أو قال والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا كمل الحديث كمل قم لا تعرف الحديث هذا مهم الحديث من يستعز كميله وال والله اول لنفس بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا